0: Diese Folge ist was ganz besonderes. Wir haben sie nämlich live in Potsdam in der Ausstellung Morgen in Brandenburg Werkstatt für Zukünfte aufgenommen. Genau und um diese
1: Podcast Episode aufnehmen zu können, mussten wir natürlich erstmal in Potsdam sein Und deshalb sind wir heute Morgen mit dem Auto dahin gefahren. Und auf dem Weg haben wir natürlich vor allem die Autobahn gesehen. Aber uns ist auch aufgefallen, dass die Landschaft gar nicht sehr abwechslungsreich ist. Vor allem sieht man große Felder.
0: Und man merkt auch, die Landschaft wird irgendwie immer staubiger, trockener, es fliegen weniger Insekten rum. Also einerseits ist das natürlich auch eine Folge des Klimawandels, aber es hat auch damit zu tun, dass die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten sehr intensiv betrieben wurde. Und es versucht wurde, bei der Erzeugung von Lebensmitteln immer mehr aus den Feldern herauszuholen. Das ist schon deutlich spürbar.
1: Und das ist gar nicht alles. Denn in Zukunft werden wahrscheinlich noch weitere sogenannte Megatrends auf uns zukommen die natürlich auch nicht an Berlin oder Brandenburg verweilt werden. Dinge wie Rückgang von Trinkwasserverfügbarkeit oder das globale Bevölkerungswachstum. Es wird auf jeden Fall für immer mehr Menschen auf der Welt schwieriger, satt zu werden. Und wir fragen uns in dieser Episode, wie wird die Landwirtschaft in Brandenburg wohl im Jahr 2050 aussehen? Sibylle, was denkst du? Wirst du in 2050 in deinem selbstfahrenden Auto sitzen, durch die Landschaft fahren? Und vor allem, was wirst du dabei sehen?
0: Ja, also ich ich glaube fest an eine Verkehrswende und ich denke schon, dass ich mit dem äh, selbstfahrenden Auto durch die Gegend fahren werde. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann sehe ich blühende Wiesen, abwechslungsreichere Landschaften, mehr Bäume auf den Feldern zum Beispiel, ähm, Weidewirtschaft, also Rinder, äh, die auf der Weide stehen und grasen, aber auch digitale Landwirtschaft, also Roboter, Drohnen, die auf den Feldern Unkraut beseitigen zum Beispiel.
1: Und ich denke, dass in der Stadt auch einiges passieren wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es mehr Stadtgärten geben wird, vielleicht in alten Gebäuden Gewächshäuser
0: aufgestellt werden. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass einfach die Nahrungsmittelversorgung oder die Nahrungsmittelproduktion mehr dort passiert, wo auch die Nahrungsmittel verbraucht werden.
1: Aber das sind natürlich nur unsere Ideen. Wir haben diese Folge ja aufgenommen, um von der Wissenschaft zu erfahren, wie sie sich das Jahr 2050 in Brandenburg vorstellt. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefällt, dann können wir euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch die Ausstellung auch nochmal selber anschaut. Die ist allerdings nur noch bis zum 5. Juni geöffnet, aber das bedeutet, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Und außerdem könnt ihr euch auch den Blog des Ausstellungsprojektes ansehen, den wir euch in den Show
0: Notes verlinken. Wer unsere Gäste sind, das werdet ihr gleich zu Beginn der Aufnahme erfahren, dann werden sie sich selbst noch einmal kurz vorstellen. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge.
1: Querfeld ein Podcast. Wir reden über die
2: Landwirtschaft der Zukunft. Willkommen im Morgen. Ich bin Katrin Hase, kuratorische Assistenz hier ähm, im Ausstellungsprojekt Morgen in Brandenburg, Werkstatt für Zukünfte äh, am Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte in Potsdam. Wir befinden uns inmitten von über 30 Ausstellungsbeiträgen, die von AkteurInnen, zivilgesellschaftlichen AkteurInnen aus Brandenburg erstellt worden sind. Alle diese Projektpartner haben eine Frage mitgebracht, die sie in Hinblick auf die Zukunft beschäftigt. Heute ist der Querfeld ein Podcast zu Gast mit der spannenden Frage, wie sieht die Landwirtschaft in Brandenburg 2050 aus? Und ich begrüße ganz herzlich die Moderatorinnen Julia Lidauer und Sibylle Krickel und die Podiumsgäste Professor Monika Schreiner, ähm, Professor Thomas Weid und Professor Johannes Isselstein in der Werkstatt im Treffpunkt. Ja, wir freuen uns, dass Sie hier sind.
1: Auch von uns nochmal Hallo, vielen Dank für die liebe Anmoderation. Hallo auch nochmal unsere Gäste. Sie haben ja gleich die Chance, sich selber vorzustellen. Genau. Wollen wir
0: uns noch mal beide kurz vorstellen? Mein Name ist Sibylle Krickel. Ich arbeite beim Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in der PR und ich arbeite zusammen mit Julia auch hier im, äh, im Podcast. Ähm, genau, ich habe auch lange am ZEF
1: gearbeitet, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit Sibylle gemeinsam auch am Ende. Und jetzt arbeite ich freiberuflich für den Podcast und wir sind sozusagen immer noch Kolleginnen. Und ja, dann bitten wir Sie sich einmal vorzustellen.
3: Ja, hallo, mein Name ist Monika Schreiner und äh, ich bin von Hause aus Agrarwissenschaftlerin. Ich leite eine Abteilung Pflanzenqualität und Ernährungssicherheit am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau. Und äh, im Schwerpunkt arbeite ich an biofunktionellen Effekten von Sekundärmetaboliten, ähm, nicht nur in der Pflanze, sondern auch im Menschen und arbeite also genau an der Schnittstelle Mensch, Pflanz und ja, in diesem Zusammenhang kommt immer wieder mit Ernährung in Berührung und so ähm, Ja, ist derzeit mein Fokus, wie Ernährungssysteme, Agrarsysteme in der Zukunft aussehen werden und das ist auch das Thema des Projektes, was ich koordiniere, Food for Future und das gehört zu einer BMBF-Förderlinie, die acht Konsortien beinhaltet, nicht nur Food for Future, sondern auch Green Grass, das Herr Isselstein leitet und Agrarsysteme in der Zukunft hat auch eine Koordinierungsstelle und da habe ich die Freude, mit meinen Kollegen Herrn Weid zusammenzuarbeiten.
4: Danke für die nette Überleitung, Frau Schreiner. Äh, mein Name ist Thomas Weid. Ich äh, leite eine Arbeitsgruppe am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Münchenberg zum Thema Wandel und Innovation in Agrarlandschaften. bin gleichzeitig außerplanmäßiger Professor an der Universität Potsdam und beschäftige mich seit Jahren mit Fragen des Wandels von Agrarlandschaften und Landnutzungskonflikten. Äh, ich bin derzeit neben äh, der Koordination äh, der äh, Agrarsysteme der Zukunft noch in anderen Projekten auch involviert, äh, bei denen es um den gerechten Interessenausgleich zwischen Stadt, Umland und ländlichen Räumen geht. Isselstein.
5: Mein Name ist Johannes Isselstein, ich bin Agrarwissenschaftler an der Universität Göttingen. Also wir beschäftigen uns mit der Nutzung des Landes für die Erzeugung von Lebensmitteln, Acker- und Grasland. Mein Interessenschwerpunkt liegt in der Grünland- oder Graslandwirtschaft und wir arbeiten, erforschen und entwickeln Landnutzungssysteme, die also primär der Nahrungsmittelerzeugung dienen, die aber in gleichem Maße weitere Ziele, die an das Land von der Gesellschaft gestellt werden, erfüllen, also Erhaltung der Vielfalt, die Sicherung von Wasserressourcen, äh Vermeidung von Klimagas-Ausstoß äh, äh und in diesem Kontext arbeiten wir auch in dem Forschungsprojekt Greengrass daran, die Grünlandwirtschaft für die Zukunft so zu gestalten, dass wir ein hohes Maß an Produktqualität, Tierwohl und ökologischen Zielen verbinden.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Vielleicht Nochmal, um kurz in das Thema einzusteigen, wir sprechen ja heute über Landwirtschaft in Brandenburg im Jahr 2050 und wir sind dafür heute in Potsdam in Brandenburg und das Bundesland ist ja ziemlich stark durch die Landwirtschaft geprägt und nicht nur hier, sondern auch in anderen Regionen sehen wir Veränderungen, die sich natürlich auch auf die Landwirtschaft auswirken. Ähm, ganz präsent ist dann natürlich der Klimawandel mit Phänomenen wie Dürre- und Hitzeperioden oder anderen Extremwetterereignissen. Da hat man ja auch super viel in den Medien ähm, in den letzten Jahren mitbekommen. Und dann gehört aber auch dazu sowas wie sinkende Grundwasserspiegel, ähm, ganz prominent eine Automobilfabrik, die sich jetzt angesiedelt hat in Brandenburg, wo es viele ähm, Konflikte gibt oder gab. Ähm, dann gibt es auch ganz viele Badeseen, wo der Pegel immer weiter zurückgeht. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine Verstädterung. Also zum Beispiel die Metropolregion Berlin-Potsdam wächst. Es wird dadurch natürlich immer mehr Fläche versiegelt durch die Bebauung. Und dann ist irgendwie so ein bisschen die andere Seite, dass man von der Politik hört, es braucht mehr Wohnungen, aber eigentlich braucht die Landwirtschaft ja auch noch weiterhin Fläche und Je mehr Menschen es gibt, eigentlich eventuell ja auch mehr Fläche, denn all diese Menschen müssen ja was essen. Und ähm, dazu kommt seit, ich weiß es gar nicht, zwei, drei Jahren die Corona-Pandemie. Jetzt ganz aktuell der Krieg in der Ukraine und man fragt sich halt, wie abhängig sind wir, Deutschland oder Europa, von Agrarprodukten aus anderen Regionen? Muss das so sein? Müssen wir wieder regionaleren Handel betreiben oder halt auch Produktion, Anbau? Und ja, Thema ist dadurch natürlich auch, dass viele Angst haben, durch diese ganzen Ereignisse, die in letzter Zeit auf uns zukommen, dass der Umwelt- und Klimaschutz in den Hintergrund rückt. Und das halt auch im Bereich der Landwirtschaft. Und ja, das sind viele Konflikte, die da aufeinandertreffen. Und vielleicht unsere erste Frage an Herrn Isselstein. Welche Rolle spielt denn jetzt schon der Verlust von Artenvielfalt oder Biodiversität, Bodenerosion und Klimawandel für die Landwirtschaft hier im Raum Brandenburg, Berlin? Und vielleicht haben Sie ein paar Zahlen, die Sie dazu nennen können, damit man sich ein bisschen bildlicher vorstellen kann. Und dann wäre dazu auch noch die Frage, spüren die Landwirte das schon oder ist das alles noch was, was man vielleicht in der Forschung oder auf Statistiken sieht, aber noch gar nicht so spürbar ist?
5: Die Grundlage der landwirtschaftlichen Erzeugung ist tatsächlich die Qualität und die, sind die Eigenschaften der Böden. Brandenburg ist landschaftlich vielgestaltet, durch eiszeitliche Prozesse geprägt und wir haben eine große äh, Verschiedenheit an Bodenqualitäten. Es herrschen ganz überwiegend Sandböden vor und die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft wird sehr stark davon abhängen, wie es gelingt, die Böden in einem Zustand zu erhalten, dass sie tatsächlich diese Funktion auch erfüllen. Man muss allerdings dazu auch sagen, dass der Boden nicht nur die Funktion hat, Nahrungsmittel zu erzeugen, sondern dass er auch dazu dient, beispielsweise das Wasser zu filtern und zu speichern, also die Wasserverfügbarkeit im Land hochzuhalten. Und der Boden ist natürlich auch Träger, der Naturressourcen oder der biologischen Vielfalt, wenn man so will. Also der Schutz der Böden vor Erosion ist eine vorrangige Aufgabe tatsächlich in Brandenburg. Und anders als es vielleicht in anderen Regionen Deutschlands der Fall ist, spielt in Brandenburg die Winderosion eine größere Rolle. Erosion bedeutet ja der Verlust von Boden, also die Verschiebung von Bodenteilchen von einem in ein, auf einen anderen zu einem anderen Ort. Und das geschieht hier weil der Sand- und Feinsandanteil in der Landschaft so hoch ist, überwiegend über den Wind. Und die Erosion hat, und, und tatsächlich sind, ich glaube, 40 Prozent der Bodenfläche, der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Brandenburg sind gefährdet von Winderosion. Und der, 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 der die, die Winderosion betrifft die fein Bestandteile des Bodens, also Feinsand und auch Humusteilchen, und der Verlust von Humusteilchen beispielsweise führt dazu, dass die Puffer- und Speicherfähigkeit des Bodens verloren geht für Wasser und für Nährstoffe. Also es ist ein, eine dringende Aufgabe. Und äh, Wassererosion, das ist der Abtrag von Boden mit äh, Oberflächenwasser, spielt nicht so eine starke Rolle. Das ist eher im Hügelland der Fall, wenn wir stärkere Hanglagen haben. Und auch bei bestimmten Bodeneigenschaften. Nun, die Frage ist, was kann man machen, um den Boden zu schützen? Was kann man machen, um den Boden zu schützen? Ähm, die Winderosion wird sehr stark dadurch begünstigt, dass wir offenen Boden haben. Also bei Ackerbau und beim Anbau von Kulturen, die wenig den Boden bedecken, also äh, Mais und Zuckerrüben. Und äh, er wird sehr stark, die Windversiegelung wird sehr stark dadurch gefördert, dass die Landschaft ausgeräumt ist. Also wir große Schläge haben. Die Geografen nennen das die Rauigkeit der Landschaft ist gering. Und das führt dazu, dass Boden der Wind zugreifen kann und Boden abtragen kann. Also das heißt, Maßnahmen wären äh, Früchte und Kulturen anzubauen, die möglichst lange den Boden bedecken und die in gleiche und, und äh, gleicherweise die Landschaft stärker zu untergliedern Flächen zu unterteilen Landschaftselemente einzubauen Hecken zu fördern das hätte auch Vorteile beispielsweise für äh, äh, also mikroklimatische Bedingungen
1: Schläge ist ein anderes Wort für Felder richtig
5: ja äh, Feldschläge Ecker
0: ich habe noch eine Frage an Frau Schreiner ähm, welche Trends sehen Sie, die, ähm, die sich jetzt auf die Landwirtschaft aussehen, äh, auswirken? Also wie können sich diese diese Trends, die Julia gerade angesprochen hat, auf unsere Landwirtschaft auswirken? Und ähm, sehen Sie die Notwendigkeit, dass wir uns in Zukunft regionaler selbst mit Lebensmitteln versorgen?
3: Ja, eine, eine interessante Frage. Ähm, ich, ich denke einfach, ähm, um diese Entwicklungen, diese Herausforderung zu meistern, ist generell die Antwort, wir müssen nachhaltige Agrarwirtschaft umsetzen. Und nachhaltige Agrarwirtschaft bedeutet, hier Bodenfruchtbarkeit erhalten, Ressourcenschont, möglichst im Kreislauf wirtschaften, Standort angepasst. Und da könnte oder da kann Regionalität diese Entwicklungen unterstützen. Also kurze Transportwege, kurze Wertschöpfungsketten. Biodiversität in der Region, Bodenfruchtbarkeit in der Region und auch ja, mehr Wertschöpfung in der Region. Support your local dealer. Hm. Genau, und auch das, denke ich, würde für Regionalität unterstützen, die Krisenresilienz gegenüber der, der Empfindlichkeitssensibilität von globalen Lieferketten. Sie haben den Ukraine-Krieg angesprochen. Äh, denken wir an den harten Lockdown jetzt in Shanghai, hat ähnliche Konsequenzen. Oder äh, letztes Jahr so eine simple Havarie von einem Containerschiff im Suezkanal. Tetris im Suezkanal. Genau, richtig. Und jetzt in Shanghai. Äh, wir haben, ähm, wir sehen also, wie, wie wie sensibel die sind und wie wir davon abhängen. Aber man muss natürlich auch ehrlich sein, äh, wir können nicht alles regional in, in Brandenburg anbauen, auch nicht substituieren. Also denken wir nur an die allseits geliebte Banane. Ich glaube, das geht nicht in Brandenburg. Ja. Oder Schokolade vielmehr ein. Oder Schokolade, um Gottes ja. Willen, ja, keine Schokolade. Ja, und... Äh, das wäre es ja auch, wenn wir jetzt wirklich regional arbeiten oder produzieren, sind wir natürlich auch von regionalen Extremsituationen abhängig. Nehmen wir an, in Brandenburg herrscht Dürre über einen größeren Zeitraum und damit geht die gesamte Regionale den Bach runter. Und damit ist auch Schluss mit Lustig. Also Regionalität ist ein Schlüssel, aber nicht der allein glücklich machende Ja, ähm, Herr
1: Weid, ich hatte es ja schon kurz angesprochen, aber vielleicht können Sie es uns nochmal genauer sagen. Welche Trends sorgen denn weltweit dafür, dass wir dieses Problem haben, dass es immer weniger landwirtschaftlich nutzbare Flächen gibt? Und wie genau bekommen wir diese Entwicklung hier bei uns in Brandenburg zu spüren?
4: Also ich äh, kann es nur bestätigen, es gibt äh, weltweit den Trend des Verlusts von landwirtschaftlichen Flächen. Zum einen liegt das natürlich daran, an den Punkten, die auch Herr Esselstein beschrieben hat, dass landwirtschaftliche Fläche in ihrer Produktivität verloren geht. Aber wir haben auch in den letzten Jahrzehnten den Trend zu mehr Fläche für Siedlung, Verkehr, Infrastruktur ähm, oder auch eben jetzt für Energieanlagen. Wenn man sich mal den globalen Norden äh, anguckt und darauf fokussiere ich jetzt auch erstmal, sind das gesellschaftliche, aber auch technologische Entwicklungen, die dafür eine Rolle spielen. Zum einen äh, haben wir gesellschaftliche Veränderungen und das heißt, ähm, da steigt schon die Pro-Kopf-Wohnfläche. Wir haben mehr Flächen für Logistik, was letztendlich auch mehr Flächen für Verkehr beinhaltet. Wir haben aber auch die Nachfrage nach Flächen für die Energieproduktion, Wind, Solaranlagen. Und insofern steigt dann natürlich auch die Fläche für Siedlung und Verkehr das heißt, der wachsende Wohlstand ist da auch ein klarer Treiber. Wenn wir uns die, die Statistik angucken im Land Brandenburg, haben wir von 1992 bis 2019 ungefähr über 60.000 Hektar mehr Siedlungs- und Verkehrsfläche, also ungefähr mindestens 60.000 Fußballplätze mehr, so die nur für Siedlung und Verkehr in Anspruch genommen werden. Und das sind jetzt nicht nur die klassischen Großprojekte wie Tesla oder ähm, so die Eingriffe, die wir in der Lausitz haben, sondern es sind oftmals die vielen kleinen Veränderungen, die eine Rolle spielen. Mal ein Baugebiet mit 30 Wohneinheiten, mal mit 50 und so geht das immer so scheibchenweise äh, weiter. Und äh, von daher denke ich, das geht wird, wird auch weitergehen, ähm, soweit sich dann sozusagen diese Wohlstandsentwicklung fortsetzt.
0: Wir haben ja auch schon ähm, wir haben schon ein bisschen über den Klimawandel gesprochen. Da würde ich jetzt noch gern äh, mehr äh, darüber sprechen. Ähm, genau, der Klimawandel ist einerseits eine große Herausforderung äh, für die Landwirtschaft und andererseits trägt sie ja selbst zum Klimawandel bei. Also mit ungefähr 24 Prozent weltweit ähm, äh, trägt die Landwirtschaft zu Treibhausgasemissionen dabei, äh, bei. Ein Grund dafür sind zum Beispiel ähm, ja, ist zum Beispiel die Tierhaltung, die Massentierhaltung, die zu hohen Treibhausgasemissionen führt. Allerdings ist natürlich Fleisch ein wichtiger Proteinlieferant und äh, Proteine sind ja ein zentraler Bestandteil für unsere Ernährung und äh, das ist ja auch wichtig. Ähm, es gibt zwar inzwischen auch viele Alternativen, zu, ähm, also zu, zu tierischen Proteinen, also pflanzliche Proteine wie zum Beispiel ja, Hülsenfrüchte, Tofu, was auch immer, also ähm, oder äh, diese ähm, pflanzlichen, pflanzliches Hackfleisch oder sowas, was es nicht alles gibt. Ähm, also man findet eigentlich schon genug Alternativen, aber was noch nicht so ganz in unserer Esskultur angekommen sind, das sind die Insekten. Wir haben unser Publikum online gefragt, würdet ihr Lebensmittel essen, in denen Insekten verarbeitet sind? Und abgestimmt ähm, hat das Publikum wie folgt. Also es gab die, Fra die Antwortmöglichkeiten, äh, ja, habe ich schon gegessen. Da haben sich, äh, das haben 42,1 äh, der äh, Befragten haben gesagt, ja, sie haben, haben es schon probiert. 31,6 haben gesagt, na ja, vielleicht würde ich es mal probieren. Und 26,3 haben gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ähm, da muss ich sagen, das hält sich schon relativ die Waage, obwohl ich überrascht war, dass es, äh, das doch 42,1 Prozent gesagt haben, ja, ich habe es sogar schon probiert. Also eigentlich sieht also ich denke, da ist äh, wahrscheinlich eine Tendenz zu sehen ähm, in Richtung, äh, ja, wahrscheinlich würden die meisten Leute schon irgendwann auch mal probieren. Ich habe mir gerade überlegt, vielleicht hätten wir fragen sollen, habe ich schon gegessen,
1: würde ich wieder essen oder würde ich nie wieder essen? <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht ein Mini-Disclaimer, bevor wir in dieses Thema einsteigen. Wir haben nämlich davor schon darüber gesprochen und uns war ganz wichtig, wenn wir über diese Themen Eiweiß, pflanzliche Ernährung, tierische Ernährung sprechen, ähm, dass wir hier nicht zwei Ecken aufmachen wollen. Ich bin... Verfechter von tierischem und ich bin Verfechter von pflanzlichem Eiweiß. Wir wollen einfach versuchen, die Vor- und Nachteile von beiden hier aufzuzeigen und ähm, wenn Frau Schreiner jetzt zum Beispiel über tierisches oder pflanzliches Eiweiß spricht in ihrem Fall, dann heißt das nicht, dass sie nur dafür oder nur dafür ist, es sind einfach nur zwei Seiten, die wir zeigen wollen ähm, und dabei wollen wir auf jeden Fall nicht kategorisch die ein oder andere ausschließen. Ähm, die viel wichtigere Frage aber, wie hätten Sie denn abgestimmt?
3: Naja, <lacht> ganz klar, ich, äh, ich habe schon äh, Insekten gegessen. Ähm, diesen besagten Proteinriegel, da gibt es ja. ja schon relativ viele Beispiele. Und man muss sich auch immer vorstellen, dass man nicht das Insekt per se ist, sondern ein verarbeitetes Produkt oder eine Extraktion aus diesem Organismus. Ja. Ähm, was ich aber durchaus gegessen habe, war mein Insektenbuffet. Und da gab es ähm, Insekten natürlich mit Schokolade und schmeckt wie Schokokrost. Das sich schlecht. <lacht>
1: Die Sache ist, dass man weiß, was man isst, aber.
3: Ja, natürlich. Einen nicht ja, ja, aber wenn, wenn das reines Insektenmehl ist, also nur proteinisch, schmeckt man nicht unbedingt, dass das, ja. dass das Protein vom Insekt ist.
1: Ja. Genau, das ist ein Video von
3: Ihrem Forschungsprojekt Food for Future. Ja, genau. Wir zeigen hier die vier alternativen Nahrungsquellen, die Food for Future bearbeitet. Das einmal war die grüne Makroalge Ulva, hier die wunderschöne Cassiopeia andromeda, eine Meduse, eine Qualle. Dann Halophyten, die auf Salzstandorten wachsen, Pflanzen auf Salzstandorten wie der Queller und auch natürlich Insekten. In diesem Falle in Food for Future sind es Grillen. Ähm, was,
1: was meinen Sie denn? Sollten wir in Zukunft unseren Fleischkonsum, so wie er im Moment ist, überdenken und halt auch andere Eiweißquellen in unsere Nahrung aufnehmen? Sowas wie zum Beispiel Insekten oder mehr Hülsenfrüchte. Da gibt es ja viele Optionen. Ähm, und sind Insekten denn wirklich eine sinnvolle Ergänzung?
3: Ja, viele Fragen auf einmal. Mhm. Also erstmal <lacht> äh, mein Statement: Ja, ich denke, wir sollten unseren Speiseplan diverser gestalten und um eine nachhaltige Agrarproduktion zu haben innerhalb der planetaren Grenzen, ist das ganz eng damit verbunden, dass ich auch eine nachhaltige Ernährung brauche. Sonst klappt das nicht. Also das Konzept der Planetary Health Diet, gesund für den Menschen, gesund für den Planeten. Und ähm, ich denke sehr wohl, dass viele der ernährungsassoziierten Erkrankungen hier wie Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Probleme durch eine mehr pflanzenbetonte Ernährung sicherlich deutlich reduziert werden könnten. Also wenn man eben ergänzend weitere Proteinquellen hinzufügt. Das kann Insekten sein, das könnten aber auch Makroalgen sein, die zumindestens, was den Eiweißgehalt betrifft, so gut oder mehr Eiweiß haben als herkömmliches Fleisch. Ähm, aber ich will ihm betonen, was Sie eingangs auch gesagt haben. Ich bin eher dafür, den Fleischkonsum zu reduzieren. Ich bin nicht für das, was immer ausgesprochen wird, für einen kompletten Verzicht. Und das zeigt sich auch, dass man damit der wachsenden Gruppe an Verbraucherinnen entgegenkommt, nämlich diesen Flexitariern, die sagen, ich esse gelegentlich Fleisch, damit aber mit Genuss und mit Wertschätzung. Und das würde ich mir auch wünschen. Also nicht unbedingt ein Verzicht auf Fleisch, sondern mehr Tierwohl und da gibt es ja auch schon verschiedene Ansätze, wie man ähm, Tierwohl umsetzen kann, aber da kann mein Kollege Isselstein viel besser was erzählen als ich.
5: Hm? Das halte ich für außerordentlich wichtig. Also wie werden wir uns zukünftig ernähren, weil davon abhängt ist, wie wir zukünftig produzieren. Das Anliegen von äh, dem Programm des Bundesforschungsministeriums Agrarsysteme der Zukunft ist es, die Vielfalt an Produktionssystemen und auch die Vielfalt an zukünftigen Nahrungsmitteln zu erhöhen. Also es gibt nicht so, wie Sie das schon richtig gesagt haben, diesen oder jenigen Königs- oder richtigen Weg, sondern es wird äh, die, die Herausforderung darin liegen, dass wir der zunehmenden de, den, den zunehmenden Drücken, die wir durch Klimawandel, durch äh, Deg Deg Degeneration oder Degradation von Böden haben, dass wir die durch intelligente, und vielfältige Systemangebote begegnen. Und wenn man das jetzt auf die tierische Erzeugung bezieht, bezieht, dann kann ich das nur bestätigen, was Frau Schreiner sagt, ist also Kommissionen, die das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft beraten, sagen so schon seit Jahren, wir müssen in Deutschland den Fleischkonsum sicherlich um 50 Prozent reduzieren. Damit will niemand den Leuten das Fleischessen verbieten, sondern das ist aber eine politische Leitlinie, die man verfolgen kann und die viele sagen wir mal, Vorteile mit sich brächte, nicht nur was die Gesundheit und die richtige Ernährung von uns bedeutet, sondern auch was eben Auswirkungen von Tierhaltung auf Klimawandel anbetrifft oder auf, auf äh, 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 ja, Naturgüter generell, also, also Verlust an Diversität und so weiter. Und ich denke, diese Vielfalt brauchen wir und ich will vielleicht noch neben dem rein funktionalen Aspekt von Landwirtschaft, dass Bedürfnisse befriedigt werden, die also sagen wir Protein und Energie betreffen, will ich natürlich also jetzt für uns und auch darauf hinweisen, dass Landwirtschaft auch etwas Kulturelles hat. Also wenn wir Fleisch zum Beispiel essen oder wenn wir Käse und Joghurt essen, dann ist das natürlich, dient das unserer Ernährung und Energieversorgung, aber es hat noch mehr. Es hat tatsächlich noch mehr, es ist sozusagen ein kultureller Hintergrund, der im Prinzip besteht seit der Jungsteinzeit und das ist auch etwas, was, was zumindest in Erwägung gezogen werden darf, wenn wir über zukünftige Produktionssysteme nachdenken. Also es wird... In der Frage der Vielfalt wird wahrscheinlich die Antwort liegen auf die Herausforderungen der Zukunft. Vielleicht eine letzte Bemerkung zur, zur Tierhaltung. Ich glaube, man muss auch differenzieren, welche Tiere gehalten werden und in welchem Maße sie Nahrungskonkurrenten zu uns sind. Und das sind die Rinder per se nicht, weil sie sich von Gras ernähren können, was wir nicht können. Also sie können Zellwand verdauen. Das ist bei uns im Müsli nur der Ballast, den wir nicht knacken können. <lacht> Die Kühe können das und die Rinder. Und wir müssen bedenken, dass zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche weltweit Grasland ist. Also das ist eine Ressource, die können wir nicht mit Schweinen und Geflügel nutzen, sondern nur mit Rindern. Und äh, also das ist auch eine Frage, wenn es darum geht, wollen wir auf tierische Produkte gänzlich verzichten.
1: Es gibt ja auch landwirtschaftliche Ansätze, wo es ganz wichtig ist, dass man auch Tiere hält, weil es so ein
3: Kreislaufsystem ist. Ne? Sollte man ja vielleicht auch manchmal nicht vergessen.
5: Ja, kann ich nur zustimmen.
3: Ich weiß nicht, ich habe auch das noch gesehen, vielleicht auch so ergänzend. Ich glaube, es war ein Beitrag aus Ihrem Film, wo ein Kuhfladen, wo gezeigt wird, was an einem Kuhfladen an Insektenleben mhm. ist? Also da auch da habe ich ja dann schon eine unheimlich hohe Biodiversität, die wegfallen würde, wenn ich keinen Kuhfladen hätte.
1: Kennt denn jemand von Ihnen die aktuellen Zahlen oder grobe aktuelle Zahlen, wie die Entwicklung ist? Essen wir in Deutschland? im Vergleich zu, ich weiß nicht, vor xy Jahren mehr oder weniger Fleisch im Moment?
5: Ja, die Zahlen sind rückläufig. Also ich glaube, in den letzten zwei Jahren zehn Prozent ungefähr. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der auch in der Landwirtschaft oder zumindest bei den berufsständischen Vertretungen noch nicht in vollem Umfang erkannt ist. Man muss sich nämlich auch die Altersstruktur der Ernährungsgewohnheiten anschauen. Und es sind vor allem junge Leute, also die jüngere Generation, die sich viel mehr Gedanken macht über die Art und Weise des der Ernährung und die in viel stärkerem Maße auch schon vegetarisch, vegan oder flexitarisch sich ernährt. Und äh, das sind natürlich diejenigen, die äh, dann in der Zukunft Lebensmittel verbrauchen werden. Also ich glaube, das ist ein Prozess, der eine Dynamik hat, die im Augenblick noch nicht hinreichend gesehen wird. Was aber natürlich durchaus im Sinne der Sache ist.
3: Ja, das ist so der Hintergrund Eating with Care. Also praktisch wirklich bewusst und äh, sich nachhaltig zu ernähren. Und in meiner Arbeitsgruppe, die aus vielen Doktoranden besteht, sind ganz viele dabei, die vegetarisch oder vegan sich ernähren. Bewusst.
0: Ich wollte noch mal kurz auf diese äh, Frage nach der zukunftsfähigen Tierhaltung zurückkommen und äh, auf die Bemerkung von Frau Schreiner, dass es ja ähm dass es ja die Flexitarier gibt und äh, wahrscheinlich äh, es nicht möglich sein wird oder auch gar nicht, wie Sie auch selbst sagten, Herr Issestein, auch gar nicht äh, kulturell auch ähm, denkbar ist, auf äh, tierische Produkte völlig zu verzichten. Ähm, also wir werden wahrscheinlich in Zukunft weiterhin Fleisch essen, Milchprodukte essen. Und jetzt ist aber die Frage, wie kann dann eine alternative zukunftsfähige Tierhaltung aussehen, jenseits von Massentierhaltung und Silofutter
5: ja, ich kann gerne kann gerne was dazu sagen. Also man kann sich ein Leitbild geben für die Nutztierhaltung der Zukunft. Und das ist simpel. Dieses Leitbild äh, umfasst nämlich, dass die Tierhaltung Ressourcen nutzt, also äh, äh, Futterressourcen nutzt, die nicht für die menschliche Ernährung tauglich sind. Das heißt, äh, wir produzieren natürlich in der Landwirtschaft viel Biomasse, Die äh, nur zu einem geringen Anteil, nämlich dem Korn beispielsweise bei Getreide, in der menschlichen Ernährung verwendet wird. Es wird darüber hinaus produziert, gewissermaßen Abfallprodukte. Oder wir haben, wie ich das eben schon sagte, das, das Grasland, was im Prinzip ähm, nicht vom Menschen genutzt werden kann. Und das Leitbild sollte sein, dass wir die Tierhaltung auf diese Ressourcen beschränken, die wir nicht direkt für die menschliche Ernährung nutzen können. Und das würde einen erheblichen Freiraum schaffen, mehr auf der Ackerfläche zu produzieren. Ich kann eine, ein Beispiel nennen. Wir gehen davon aus, aufgrund der Daten, die uns zur Verfügung stehen, dass die Milcherzeugung, die in der deutschen Landwirtschaft eine erhebliche ökonomische Rolle spielt, dass die energetisch gesehen, also das, was an Energie in das Tier reingeht und was an Milch, an Nahrungsmittel herauskommt, nur zu etwa 30 bis 40 Prozent vom Grasland ernährt wird. Also von Ressourcen, die einzig nur die Rinder verwerten können. Und 60 Prozent der Milcherzeugung stammt im Prinzip vom Acker und es werden Ressourcen genutzt, die wir beispielsweise für den Anbau von Leguminosen, von Bohnen, Erbsen, meinetwegen auch Soja verwenden könnten. Also da gibt es ein erhebliches Potenzial, das zu verbessern und das wäre nach meinem Verständnis das Leitbild. Natürlich gibt es darüber hinausgehende äh, Bilder oder Vorgaben, die wir berücksichtigen sollten und das ist das Tierwohl. Nicht Massenhaltung per se ist der richtige Begriff, um zu bezeichnen, ob Tiere artgerecht gehalten werden, sondern äh, da gibt es harte Kriterien, wonach man äh, Tierwohl tatsächlich Kriter äh, äh, charakterisieren und festlegen kann und das sollte ein wesentliches Leitbild sein und natürlich die Beanspruch, also die nachhaltige Beanspruchung der Ressourcen. Also ich kann natürlich auch ein Grasland, kann ich so bewirtschaften, dass sich die Fläche eher kaputt macht, Diversität verliere. Auch das sollte natürlich ein wichtiges Kriterium sein für eine zukunftsfähige Nutztierhaltung.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal auf das Video zurückkommen. Also Weidehaltung ist eine nachhaltige Form der Tierhaltung. Könnten Sie kurz erklären, warum und wie das ähm, in Zukunft umgesetzt werden könnte?
5: Greengrass hat zum Ziel, die Weidewirtschaft der Zukunft zu entwickeln. Ich bin Johannes Isselstein und ich bin Sprecher des Forschungsverbundes Greengrass. Die Vision von Greengrass ist es, dass wir die Tiere, die Gras fressen können, zurück auf die Weide bringen. Die beste Möglichkeit, nutzt die Haltung mit Rindern zu betreiben, ist es, sie auf der Weide stehen zu haben. Da gibt es viele Vorteile. Das frische Gras hat die beste Qualität. Man kann Rinder ausschließlich mit Gras ernähren und Fleisch und Milch produzieren. Vielleicht nicht in einem Ausmaß, wie das die intensivste Form der Milcherzeugung derzeit tut, aber in einem vernünftigen Ausmaß. Und äh, wir, wir fördern gleichzeitig Diversität und Heterogenität in der Landschaft. Deswegen ist die Weidewirtschaft sehr attraktiv für die Nutztierhaltung der Zukunft. Das Problem, dass Weidewirtschaft in der landwirtschaftlichen Praxis nicht mehr sehr attraktiv angesehen, als attraktiv angesehen wird, ist es, dass der Aufwand hoch ist. Es muss gezäunt werden, die Tiere müssen von einer auf die nächste Fläche getrieben werden und so weiter und so fort. Und das interessiert uns in dem Forschungsprojekt Greengrass, dass wir diesen Aufwand verringern, indem wir virtuelle Zäune äh, konstruieren. Das heißt, es ist eine Landschaft, in der es keine Zäune mehr gibt und die Information, die die Kuh benötigt, um zu wissen, wo sie sich bewegen darf, steckt in gewisser Weise im Halsband. Und gesteuert wird das über eine App auf dem Handy, wo man die Zäune einträgt. Also man hat eine Landkarte auf dem Handy, trägt die Zäune ein und die Information wird an das Halsband abgegeben und das Tier weiß nun, wo es sich bewegen darf, und zwar indem es Signale erhält, akustische Signale, die andeuten, dass ein Zaun in der Nähe ist. Und wenn Sie ein anschwellendes akustisches Signal nicht respektieren, dann kriegen Sie einen schwachen, aversiven elektrischen Impuls. Und das signalisiert Ihnen, wow, hier ist eine Grenze, nicht weitergehen und wir haben das jetzt geprüft dass das System vergleichsweise gut funktioniert. Die Tiere brechen nicht aus. Also sie werden durch dieses System gehalten. Und auf diese Art und Weise können wir sozusagen im Handumdrehen Zäune verändern und wir können Landschaften gestalten. Wir können kleine Bereiche auszäunen, dort lassen wir das Gras höher wachsen, damit die Insekten gefördert werden. Wir können kleine Tümpel können wir auszäunen, wir können Wiesenbrütergelege auszäunen, kurzfristig am Ende wieder freigeben, damit das restliche Gras abgefressen wird. Also die Kuh ist dann nicht nur der Produzent, sondern auch der ökologische Ingenieur in der Landschaft.
1: Ist das schon so weit, dass man das in der Landwirtschaft schon nutzen kann oder ist das im Moment noch in einem... Stadium der Forschung, wo man sagt, das wäre wahrscheinlich noch so teuer oder noch nicht weit genug, dass der Landwirt das noch nicht nutzen kann?
5: Es ist im Augenblick in der Forschung und Entwicklung noch, aber es gibt international gesehen schon sozusagen fast den Proof of Concept, wie das die Entwickler sagen, also kurz davor, dass es in die Praxis eingeführt wird.
1: Und geht das auch für andere Tiere oder wird das im Moment nur bei Rindern probiert?
5: Nein, es wird auch ausprobiert und getestet mit Schafen und Ziegen. Und äh, Ziegen sind so schlau, dass die das sofort kapieren. Also das geht super gut. Bei Schafen mangelt es etwas an der Intelligenzleistung. Aber dort ist man auf dem Weg, äh, das auch hinzubekommen.
0: Die merken den Schock nicht, weil das ganze Feld da ist. Aber im Prinzip ist es ja eigentlich wie ein, wie ein Stromzaun, bloß eben, dass es digital funktioniert.
5: Genauso ist es. Ja. Genauso ja. ist es. Wobei der Stromimpuls bei, bei dem virtuellen Zäunigsystem wesentlich geringer ist als einem normalen Elektrozaun. Da hat man mehr Druck drauf, mehr Power drauf.
1: Also ist eigentlich auch ungefährlicher für die Tiere.
5: Ja, nach unserer, wir haben Forschungsergebnisse dazu, die das zeigen, dass das so ist. Also wir haben zumindest können keinen signifikanten Unterschied zwischen den verschiedenen Zäunungssystemen. Wir testen das natürlich aus, mhm. vergleichen das und wir können keinen Unterschied feststellen zwischen diesen beiden Systemen im Hinblick auf das Verhalten der Tiere. Und generell äh, ist natürlich die, die, ist das eine sehr artgerechte Art der Haltung, wenn die Tiere draußen grasen können, das Futter sozusagen von der Fläche direkt aufnehmen. Das ist ja das, was sie auch sozusagen in der Evolution daher kommen sie die der Auerhauk hat gegrast und hat nicht aus dem Trog gefressen
1: ich habe noch eine letzte Frage bevor wir zum nächsten Thema kommen mir fiel gerade noch ein Zäune sind ja nicht nur Schutz für die oder sind nicht nur Abgrenzung für die Tiere sind ja, sondern ja auch teilweise Schutz also wenn man zum Beispiel daran denkt dass Wölfe in einigen Landschaften zurückkommen ist das irgendwie bedacht in diesen digitalen Halsbändern weil wenn kein richtiger Zaun da ist, ist es ja sozusagen für Feinde, okay, es gibt jetzt vielleicht nicht so viele, aber wenn dann doch mal einer kommt, einfacher.
5: Ja, leider ist das, was Sie als richtige Zäune bezeichnen, in der landwirtschaftlichen Praxis nicht dazu tauglich, Wölfe abzuhalten. Also die halten sich nicht so wahnsinnig sehr an die Zäune. Äh, man kann wolfssichere Zäune bauen, nur kann die kaum jemand bezahlen im Augenblick, weil die sehr, sehr aufwendig sind. Also die sind ja, das sind ja schlaue Tiere. Mhm. Ähm, Insofern ist die Situation bei virtuellen Zäune nicht so dramatisch viel anders als jetzt in der normalen Landwirtschaft. Okay. Aber ich gebe zu, die, die zunehmende Wolfsdichte ist für die Weidetierhalter zunehmend ein Problem, auch in Brandenburg. Und das gilt weniger für die Rinderhaltung, die können sich noch ganz gut verteidigen. Aber für die Schafhaltung ist das ein echtes Problem und nicht nur dass die ähm, sagen wir, mal, die Risse, die es gibt, sondern auch äh, wenn Schafe mal gepfercht waren und ein Wolf ist in ein Pferch gesprungen, dann sind die, ist die Herde einfach durcheinander, durch den, sind die so durch den Wind, dass es schwierig ist, die weiterhin zu ha handeln.
0: Das war der erste Teil unserer Podcast-Folge, wie sieht die Landwirtschaft in Brandenburg 2050 aus. Im zweiten Teil erwarten euch spannende Antworten rund um die Themen Energiewende, Konflikte zwischen Stadt und Land sowie Digitalisierung. Außerdem werden unsere Experten und Expertinnen ihre Wünsche an die Politik äußern. Und wer sich dann fragt, was hat das denn eigentlich alles mit mir zu tun, wird auch darauf eine Antwort bekommen. Diesen zweiten Teil veröffentlichen wir am 2. Juni. Ihr müsst also gar nicht lange darauf warten.
1: Weiterführende Informationen zum Thema, zu unseren Gästen, zur Ausstellung morgen in Brandenburg, sowie zu den kurzen Videos, die wir in Potsdam zu den Forschungsprojekten Greengrass und Food for Future gezeigt haben, findet ihr in den Shownotes.
0: Und alle Podcast-Episoden findet ihr wie immer auch auf unserem Blog www.square-feld-1.blog auf Spotify, in den Apple-Podcasts, Google-Podcasts, YouTube und auf wissenschaftspodcasts.de.
1: Und auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Also schaut gerne mal vorbei.
0: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gerne auch eine Bewertung auf Spotify und Co., Außerdem könnt ihr natürlich äh, Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast äh, per E-Mail an querfeldein.zalf.de schicken.